0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit
1: dem Regionaljournal. Regionaljournal zürich auf Es ist omnipräsent. Ein Zeitfresser macht süchtig und kostet einem
0: viel Nerven. Ein Smartphone. Das heißt, du scrollst eine Timeline ab, hast dann Kriegsbilder, hast irgendwie noch 15 Mails, die du nicht beantwortet, hast einen riesigen Stress. Was
1: machen gegen den Riesenstress, den Smartphone und Co. oder Lieblänktage generieren? Ein Gespräch über die digitale Gesundheit mit der Zürcher Autorin und Psychologin Anna Miller. Zuerst geht es aber noch um teure business in der Stadt Zürich, was es immer mehr davon gibt. Und ein legendäres Eisenwarengeschäft im Zürcher Seefeld, das muss zumachen muss. Dann noch der Blick auf Erase. Der FC Zürich spielt auswärts gegen Luzern. Zur Halbzeit steht es 0 zu 0. Das Wetter morgen, es bleibt wechselhaft bei milden 13 Grad. Am Mikrofon Fanny Kehrstein. Der Markt mit teuren business apartments in der Stadt Zürich wächst und wächst. Letztes Jahr hat die Stadt Zürich rund 4'700 solche Apartments gezählt. Noch mal über 400 mehr als im 22. Pro Jahr kommen etwa 300 dazu, sagt der Statistiker der Stadt Zürich im Tagesanzeiger. Die Wohnungen werden auf Zeit vermietet, an Geschäftsleute, Touristinnen oder als Zwischenlösung. Die Preise sind verglichen mit normalen Wohnungen bis zu 40% teurer, sagen Fachleute der Zeitung. Ein Studio zu mit 24 Quadratmetern kostet z.B. fast 3.500 Franken pro Monat. Linker Partei in der Stadt Zürich ist die Entwicklung schon lange ein Dorn im Auge. Sie sagen, die Wohnungen fehlen auf einem normalen Wohnungsmarkt. In Zukunft sollen darum so business Apartment in Wohnzonen verboten sein. Gegen diese geplante Änderung sind aber Rekurs eingegangen. Das Verfahren ist seit dem 22. Jahrhundert vor einem Verwaltungsgericht hängig. Der legendäre Isemeyer im Zürcher Seefeld, ein Geschäft, das vom Schraubli über die Knoblauchpress bis zum Schleifpapier alles hat für den Haushalt und Handwerker, der Isemeyer geht zu, nach fast 90 Jahren. Das meldet heute die NZZ. Das Geschäft, das eigentlich schon länger Plattner AG heisst, hat von der neuen Hausverwaltung Kündigung bekommen. Hintergrund ist offenbar Streit um Mietzinszahlungen, respektive um einen Zeitpunkt, wenn genau der Mietzins fällig ist. Beide Parteien haben darüber unterschiedliche Ansichten. Ein Termin bei der Schlichtungsbehörde habe die Hausverwaltung abgesagt, sagt ein heutiger Mitinhaber des Isemeyer in der Zeitung. Darum geht die jetzt direkt vor den Richter. Die Schweizer Jungsozialisten brauchen einen neuen Präsident oder eine neue Präsidentin. Der Zürcher Kantonsrat Nikola Sigrist tritt im Juni ab. Das hat er heute am Schluss der Parteiversammlung zu Bümpliz gesagt. Nach fünf Jahren in der Geschäftsleitung sei der Zeitpunkt gekommen, zu um einer jüngeren Generation Platz zu machen, heisst es in der Mitteilung. In der Stadt Zürich hat der 27-jährige Student mit einer Initiative zu reden. Die hat verlangt, dass Zürich autofrei werden soll. Das Bundesgericht hat die Initiative 2020 für ungültig erklärt. Die 90-jährige Frau, die am Freitagabend bei einem Unfall zu Kloten schwer verletzt worden ist, ist gestern Abend im Spital gestorben. Das schreibt heute die Kantonspolizei Zürich. Passiert ist der Unfall beim Flughafen Zürich. Eine 55-jährige Autofahrerin ist bei der Ausfahrt von einer Tankstelle mit einem Linienbus zusammengestoßen. Die Verletzungen, die die 90-jährige Frau im Bus erlitten hat, waren so schwer, dass sie schließlich im Spital gestorben ist. Wer kennt nichts? Man muss vielleicht warten, der Griff zum Handy. Man hockt im Bus, der Griff zum Handy. Es blitzt irgendeine Frage auf, der Griff zum Handy. Und schon geht Zeit vorbei, stundenlang scrollt man durch eine Brei aus News, Bildchen, lustigen Videos, was links und rechts in der realen Welt passiert. Keine Ahnung. Was macht das mit uns? Die Menschen sind zwar miteinander vernetzt, aber nicht miteinander verbunden. Das sagt z.B. Anna Miller, Journalistin, Autorin und Psychologin. Die 36-jährige Zürcherin beschäftigt sich mit digitaler Gesundheit, hat ein Buch zum Thema geschrieben und neu einen Online-Kurs lanciert. Kann man lernen, mehr im Hier und Jetzt zu leben und weniger Zeit am Bildschirm zu verbringen. Wie einfach oder schwierig das ist, das wollte Elisabetta Antonelli vor Anna Miller wissen.
2: Anna Miller, wir treffen uns nach dem Mittag zu diesem Gespräch. Wie lange haben Sie heute schon aufs Handy geschaut? Nicht so lange wie auch schon. Also sicher weniger als eine halbe Stunde. Sie haben ja ein Buch Geschrieben über digitale Gesundheit. Der Titel ist «Verbunden». Und in diesem Buch geht es vor allem um die Zeit, die wir am Handy oder sonst an einem Bildschirm verbringen. Und wie wir da können eine Balance halten können. Und es geht auch darum, wie wir uns mehr können mit der Welt verbinden In Ihrem Buch habe ich eine Zahl entdeckt, die mich beeindruckt hat. Mir scrollt, also wir fahren mit dem Finger auf dem Handy auf und aber täglich eine Strecke von 173 Metern. Wie viel gesünder wären wir, wenn wir jetzt genau diese Strecke jeden Tag würden auf einem Bein gumpen würden?
0: Ja, wir wären wahrscheinlich sehr viel gesünder, aber wir müssten vielleicht die Bei ein bisschen wechseln, weil sonst wird es recht anstrengend.
2: Wieso ist es denn eigentlich ein Problem, wenn man viel Zeit am Handy verbringt? Ja, also
0: grundsätzlich geht es mal um die Aussage: für viele ist aus dem Leben mit der digitaler Zeit vornehmlich ein digitales Leben wurde. Also es geht zuerst einmal um die ganz große Masse an Stunden, die wir vor einem Bildschirm verbringen. Und es ist aber ganz wichtig, dabei auch auf die Qualität zu schauen. Also was mache ich überhaupt in dem Internet? Es ist nicht jede Stunde vor einem Bildschirm gleich zu werden. Also eine Stunde Hasskommentar anschauen ist für das System und für Psyche viel, viel schädlicher als eine Stunde einen Dokumentarfilm zu schneiden, wo du vorher irgendwie einen Tag draußen und Das ist jetzt deine digitale Arbeit, die dazugehört. Was aber auch ganz wichtig ist, ist noch ein Aspekt aus der Wissenschaft, den man Compulsive Checking nennt. Das heisst, dass ich immer wieder, obwohl ich das eigentlich bewusst gar nicht entscheide, zum Handy greife und entsperre und dort Sachen anschaue. Und das ähm, zeigen auch Studien, dass das für die Konzentration und auch für die Verbundenheit einfach schädlich kann sein, weil wir uns immer wieder unterbrechen
2: in Filmen, die wir machen. Also vor allem das Checken die ganze Zeit, was steckt denn da dahinter? Warum machen wir denn das?
0: Also es hat ein paar Gründe. Das eine ist, dass die Industrie natürlich... Ähm alles so aufgebaut hat, dass wir immer wieder zurückgehen, weil je länger wir im Internet oder in gewissen Apps oder auf gewissen Plattformen sind, desto mehr ähm, kann man auch mit dieser Zeit Geld verdienen. Und wir ja, wenn man mal darüber nachdenkt, was wir im Internet ja machen, tun wir ja auch sehr viel Gratisarbeit leisten auf den sozialen Plattformen, aber auch, wenn wir einen Flug buchen, und was aber auch dahinter steckt und was ich fast noch interessanter finde, ist das Thema Verbundenheit. Also wir suchen nach Beziehung, nach Verbindung und wir haben natürlich andererseits im Negativen auch Angst, die Verbundenheit und die Verbindung und den sozialen Zusammenhalt ja zu verlieren. Also das ist evolutionsbiologisch in uns angelegt. Und wenn wir mal schauen, wie viel Zeit wir mit was digital verbringen, ist es bei den meisten Leuten so, dass ganz, ganz viel von dieser Zeit und auch von dem Compulsive Checking ja bei Social Media Apps passiert, bei WhatsApp. Also, da geht es ja vielleicht einmal mal bei einer E-Mail, aber auch bei einer E-Mail geht es ja um einen Beziehung. Also, es geht um das Thema, wie bin ich verbunden mit anderen und eben das Digitale, wo uns ganz viele Stunden drauf hat meistens
2: eigentlich eine Beziehungsfunktion
0: und eine Kommunikationsfunktion.
2: Sie haben ja in Ihrem Buch beschrieben, dass die Zeit, die wir hier verbringen, auf den sozialen Medien zum Beispiel, dass das auch das Hirn verändert. Inwiefern ist das so? Also
0: es ist ganz wichtig, dass wir anfangen an verstehen, dass wir ja ein Nervensystem haben und das ist in einem aktivierten Zustand, aber auch in einem beruhigten Zustand, sonst könnten wir am Abend nicht einschlafen oder irgendwie verdauen. Und es muss aber auch in einem erregten Zustand sein, damit wir zum Beispiel aufstehen oder uns aktiv können auf etwas konzentrieren und ganz viele Elemente aus dem Internet, wie es jetzt im Moment aufgebaut ist, zumindest wie zum Beispiel auf YouTube oder auf Social Media, natürlich das Nervensystem konstant sehr fest aktivieren. Und da kann auch ein Gewöhnungseffekt eintreten, weil auch unter anderem sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird, dass wir sozusagen dann auf die Stimulation immer krasser angewiesen sind und gleichzeitig sind wir dann tatsächlich einfach in einem Körper, der sehr viel Stress ausschüttet, wo aber oft gar nie nicht kann, weil wir eben dann eigentlich ja sitzend neu sitzt und das heißt du scrollst dann eine Timeline, aber hast dann Kriegsbilder, hast irgendwie noch 15 Mails, die du nicht beantwortet hast, hast einen riesen Stress und das Gehirn kann das evolutionsbiologisch nicht unterscheiden, ob man jetzt in der Steppe steht und den Tiger kommt oder ob man eine E-Mail mit einem stressigen Inhalt hat und wenn es aber dann am Schluss des Tages so ist, dass wir dann in so einem Zustand dann mit Rasen und dem Kopf gehen versuchen zu schlafen, dann ist es auch normal, dass es eher zu Angstzuständen kommt, dass man schlechter schlafen. und darum ist es auch so ganz ganz wichtig, je digitaler wir präsent sind, dass wir auch einen Gegenimpuls steuern und dass wir zum Beispiel den Körper viel mehr bewegen und viel mehr Ruhepausen haben, dass das Nervensystem wieder runterfahren kann
2: Das Nervensystem, wenn das so angeregt ist, wann merkt man denn eigentlich, dass der eigene Handy oder Bildschirmkonsum ungesund ist?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil einerseits ähm, objektivierbar ist es relativ schlecht. Also von einer Sucht im engeren Sinn ähm, kann man auch nicht sofort reden. Das ist eigentlich im Fachgebrauch, ist das Thema Sucht dann, wenn man den Alltag nicht mehr kann stimmen kann. Ich würde trotzdem sagen, dass ganz viele Menschen ja körperlich und intuitiv ja, gespürt Vielleicht einmal in sich reinhören, körperliche Anspannung, Nervosität, wenn man zum Beispiel merkt, dass man für nichts mehr den Kopf hat ähm, oder dass man einen Herzrasen hat oder dass man vielleicht auch gegenüber Mitmenschen ungeduldiger reagiert oder eben im Gegenzug müder ist, ähm, so, eine, so eine geistige und emotionale Ermattung. Und ich glaube, dort ist es einfach wichtig, mal in sich reinhören und so zu merken, ah, es ist eben nicht nur das Wetter, also es kann Januar, <lacht> die kleine Januar-Depression oder Es kann vielleicht sein, dass ich mich falsch ernähre oder zu viel Kaffee trinke oder zu wenig Sport mache. Und es kann aber auch der digitale Konsum sein. Und dass man da so mitdenkt und das Thema mit dem digital nachhaltigen Umgang wie auch in die Gesundheitsprophylaxen und ins Leben mit einnimmt.
2: Sie haben ja dasselbe schon erwähnt in Interviews, dass Sie ein Problem mit Ihrem Smartphone-Konsum. Haben Sie es denn jetzt gelöst? Ich würde
0: nicht sagen, dass ich es gelöst habe, weil ich dann wahrscheinlich in dieser aktuellen Aufmerksamkeitsökonomie gar nicht mehr existent wäre. Oder? Weil einerseits ist ja mein eigener Umgang damit das Thema, aber ich lebe nach wie vor in einer Industrie oder in einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität, die ja nach wie vor alle Tricks anwendet, um mich digital und am Smartphone zu halten. Aber ich glaube, der große Unterschied zu früher ist, dass ich viel mehr Abstand zu meinem eigenen Verhalten habe dass ich einfach, wenn ich in ein Verhalten komme das mir nicht gut tut, wenn ich zum z.B. merke, ah, jetzt ist es der dritte Abend in Folge, wo ich anfange Netflix zu schauen, oder ah, jetzt bin ich irgendwie, irgendwie an einem See und ich checke aber die ganze Zeit meine Nachrichten, dass ich dann mehr oder weniger sofort den Gedanken habe, okay, Anna, was ist los? Also wo hapert es gerade? Oder warum ist dir gerade unwohl? Also, das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass es irgendwo... An einem anderen Ort, meistens auf der Beziehungsebene, nicht ganz klar ist oder dass ich vielleicht mehr Orientierung oder mehr Bindung brauche. Und dann kommt automatisch die Frage, was brauchst du denn jetzt stattdessen?
2: Und was hilft Ihnen dann am meisten, wenn diese Frage aufkommt? Ich glaube, das eine ist wirklich ganz
0: konkret, und das klingt jetzt so banal, aber das Handy wirklich vom Körper Weg haben. Also das nicht die ganze Zeit bei sich zu tragen. Und das ist wie so eine ganz wichtige Ebene, um überhaupt mal wieder zu spüren, wie ist eigentlich eine halbe Stunde oder eine Stunde ohne das Handy. Und was man zum Beispiel sehr gut machen kann, was positiv ist, auch für Psyche und für den Körper, ist zum Beispiel eine halbe Stunde gehen, spazieren und das Handy wirklich eine halbe Stunde heilen. Das ist für die meisten Menschen in einem beruflichen Alltag eine Spannweite, wo sie wie auch können testen können. Wie geht es der Welt eigentlich, wenn ich mal nicht erreichbar bin, eine halbe Stunde. Und der Welt geht es dann erstaunlich gut. Also meistens passiert nichts. Und aber gleichzeitig wollte ich darauf hinweisen, es ist völlig normal, dass wir mittlerweile so oft digital in Kontakt sind, dass schon eine halbe Stunde, so lächerlich das für gewisse vielleicht jetzt tönt, tatsächlich eine reale emotionale Bedrohung kann sein kann. Weil es geht schlussendlich um Bindung. Und dass wir uns eben betreten und dass wir meinem zweiten Typ wirklich nochmal in uns gehen und sagen, okay, welche von meinen Beziehungen sind stabil und was ist emotional nachhaltig und wie kann ich auch digital kommunizieren, dass es emotionale Sicherheit gibt. Also zum Beispiel, dass ich meinem Partner sage, ich bin jetzt irgendwie mal schnell offline, wenn wir am Wochenende am Abend telefonieren, dass man wie emotionale Sicherheit schafft und weiß man ist erreichbar und dass der andere weiß was los ist, wenn man mal nicht erreichbar ist.
2: Aber eben, ein Smartphone, das hat ja so viele praktische Seiten und es ist einem auch nie mehr langweilig, wenn man ein Smartphone hat, wenn man es mal weglegt. Was passiert dann? Man hat einfach mal Ruhe, man hat einfach mal einen Schnuff. Und das ist ja wie, wenn
0: man sagen würde, oh, man muss jede, jede Minute an den Kühlschrank. Und den Kühlschrank aufmachen. Also, man kann schon ein paar Mal am Tag essen, aber irgendwann muss man eben mal nicht essen. Und irgendwann muss man auch mal schlafen. Und irgendwann muss man einmal können in einem Raum sein Und man hat eben nicht immer jemanden, der an einen redet. Oder? Und ich glaube, wenn man zwölf Stunden am Tag am Times Square stehen oder wenn man irgendwie würd sagen würde, hey, magst du einen Freund haben, der neben dir sitzt und 24 Stunden auf dich einredet, dann würde ja jeder irgendwie lachen und sagen, du, nein, Moment mal schnell. Also so eine Stunde am Tag brauche ich schon akustisch meine Ruhe. So. Und es ist ja wie das Gleiche im Digitalen. Also es schwätzt ja so vieles an uns Und da ist es einfach einmal gut, die Türen zuzumachen und mal sagen, hey, und jetzt eine halbe Stunde schwätzt jetzt einfach mal niemand.
2: Zu Ihrem Buch gibt es ja jetzt auch einen Kurs zum Lernen, wie man das umsetzen kann. Der findet aber vor allem am Bildschirm statt. Das ist doch ziemlich paradox. Also der findet eben nicht am Bildschirm statt,
0: sondern der ist digital, <lacht> wo man kann digital konsumieren kann. Ich habe ähm, sehr fest darauf geachtet, dass man eben nicht am Bildschirm ist. Darum habe ich keine Videos aufgenommen, sondern es sind Audioelemente, elemente die man kann hören kann. Und auch ein analoges Workbook, das man heimgeschickt bekommt. Also es ist mir sehr wichtig, dass man sozusagen haptische und additive Elemente hat und ein bisschen freier ist. Und gleichzeitig geht es um einen nachhaltigen Umgang mit dem Digitalen. Und das Leben wird nicht weniger digital in Zukunft. Und ich glaube, es geht bei dieser Frage eben auch darum, wie man das Digitale schöner und verbundener kann gestalten kann. Also das ist nicht ein Entweder-Oder. Wie gross ist das Interesse an diesem Kurs? Ja, das Interesse ist äh, mega da. Ich glaube, es ist vor allem bei Leuten da, die sich vielleicht auch schon länger mit Persönlichkeitspsychologischen Fragen auseinandersetzen oder wo schon länger irgendwie, glaub, so ein das Gefühl haben, dass sie etwas möchten ändern möchten. Ähm, und ich habe vor allem das Gefühl, dass es ein guter Kurs ist eben für Menschen, die, die in mehr Verbundenheit kommen mit sich und anderen und ja, die vielleicht auch auf der Suche sind nach Menschen, die sich vielleicht ähnlich fühlen oder wo vielleicht auch wieder ein bisschen bewusster durchs
2: Leben gehen und Digitalität eben auch vielleicht ein bisschen nachhaltiger mitgestalten. Gibt es auch Eltern, die sich Tipps holen zum Handykonsum von ihren Kind?
0: Also, das gibt es ganz oft. Also das ist eigentlich wie so eine von der von von Hauptfragen, die dann irgendwie kommt, wenn ich irgendwo auftrete. Und, ähm,
2: und was sagen Sie denen?
0: Also erstens finde ich es wichtig zu sagen, ich bin keine Pädagogin, ich bin Psychologin und, und ich finde die Frage sehr, sehr wichtig und was ich aber wenn nicht noch fast wichtiger finde, ist, dass die Person, die die Frage stellt, sich mit ihnen nimmt und sagt, okay, Moment mal schnell. Also Menschen handeln immer ein System inne und die Kinder wären nicht an dem Punkt oder die Jugendlichen, wenn nicht ein System um sie herum wäre, wo ihnen eine gewisse digitale Obsession vorlebt und wo auch, glaube ich, ganz viel Räume noch nicht klar definiert sind, wie macht man was und warum. Und ich glaube, bei Jugendlichen ist es auch, genau wie bei uns Erwachsenen, ganz festes Thema von Sozial sicherheit, von emotionaler Sicherheit. Und deswegen finde ich, müssen wir eigentlich weniger über den Handykonsum reden, sondern viel mehr eben über Verbundenheitsstrukturen und emotionale Sicherheit und Freundschaft und Zugehörigkeitsgefühl. Anna
2: Miller, wir kommen jetzt schon fast zum Schluss von unserem Gespräch. Wenn man jetzt total inspiriert ist von dem, was Sie über die digitale Balance sagen, was ist der erste Schritt, den man machen kann, um zu dieser Balance zu kommen? Also ich nehme
0: jetzt ganz etwas Banales, was aber wirklich wichtig ist, einen analogen Wecker kaufen. Und das hat ganz fest damit zu tun, mit dieser Idee, dass man sagt, Raum und Zeit gehört auch mal mehr. Und Raum und Zeit hat einen Schrank und hat eine Türe. Und es geht bei digitaler Achtsamkeit ja auch vermehrt ein bisschen darum, von dem passiven, aufnehmenden, konsumierenden, reagierenden auch mal in einen, in einen Zustand zurückzukommen, wo man sagt, was stimmt eigentlich für mich und wann wollte ich wie, wem antworten und wo gibt es Grenzen und wie geht es mir eigentlich, wenn, mit was. Und ich glaube, dass man die erste und die letzte Stunde vom Tag zumindest in Ruhe einfach mit sich oder mit der Umgebung kann starten, die wirklich real um einem herum ist, kann schon mal sehr viel Ruhe ins Leben bringen und einen guten Start ermöglichen. Also,
1: Furt jetzt mit dem Kästchen, das kann ich mir auch gerade hinter die Ohren schreiben. Das ist die Autorin und Psychologin Anna Miller gsi, das Gespräch geführt hat, Elisabetta Antonelli. Musik Es wird Fußball gespielt heute in der Super League. Im Einsatz aus der Region ist der FC Zürich. Er spielt auswärts gegen Luzern. Ein wichtiges Spiel für den FCZ. Verlieren Sie könnten St. Gallen in der Tabella vorbeiziehen. Zürcher sind momentan auf dem vierten Platz mit 36 Punkten. St. Gallen auf Platz 6 mit 34. Es sind Gut 60 Minuten gespielt und es sieht nicht nach dem Szenario aus, es steht immer noch 0 zu 0. Der FCZ kann sich also St. Galler noch vom Leib behalten. So viel vom Sport. Es bleiben noch die Wetterprognosen für morgen, Montag. Von Winter ist weiterhin keine Spur. Detail hat Jürgen Arkerman von SRF mit. In
0: dieser Nacht dominieren weiterhin viel Wolken, die dann am späteren Abend an den meisten Orten auch Regen bringt. Mit Südwestwind kühlt es nur auf 8 bis 6 Grad ab. Der Wochenstart zeigt sich drum zuerst noch von der wechselhaften Seite mit weiteren Regengüsse. Am Nachmittag bleibt so es noch trocken, nur noch vereinzelt, zieht Platzregen vorbei und es gibt auch längere sonnige Abschnitte. Mit Südwestwind liegen die Höchstwerte bei in sehr milden 13 Grad. Auf der Dienstag kommt dann eine nächste Kaltfront und die Schneevergrenze sinkt im Zürich Oberland auf ungefähr 1000 Meter. Zuschauer ist es am Dienstag noch ähnlich wie Mond. der Niederschlag lässt aber schneller nach und die sonnigen Phase werden häufiger.
1: Am Schluss dieser Sendung noch ein paar Themen, die nächste Woche wichtig sind. Illegale Adoptionen kommen in der Schweiz häufiger vor als gedacht. Das hat nicht zuletzt eine Studie gezeigt von der Zürcher Hochschule ZHAW. Mit der Suche nach ihren Wurzeln sollen Betroffene im Kanton Zürich drum besser unterstützt werden. Unter anderem der Vorstoß beschäftigt das Zürcher Kantonsparlament in seiner ersten Sitzung nach der Sportferien. Wir berichten am Montag. Noch nie konnte die Tourismusregion Zürich so viele Gäste begrüssen wie letztes Jahr. Der Rekord hat das Regionaljournal Ende 2023 schon vorweggenommen. Jetzt aber liegen die genauen Zahlen vor. Wie viele Touristinnen und Touristen sind auf Zürich gereist, von wo sie kommen und warum ausgerechnet daher. Zürich Tourismus informiert über das Jahr 2023. Der gehört bei uns am Donnerstag. Fast nie in der Schweiz gibt es so wenige Frauen in der Politik wie im Kanton Schaffhausen. Das soll sich ändern. Schaffhauser Politikerinnen wie Nina Schärer von der FDP oder die SVP-Regierungsrätin Cornelia stamm machen sich stark für mehr Kolleginnen in ihren Reihen. Wie weise sie das erreichen und was um eine für die Frauenförderung? Das gehört bei uns nächste Woche. Und die ganz nächste Woche haben wir in unserer Februarserie Spannende Leute im Interview. Gerade am Montag ist es Florence Schelling, ehemalige Torhüterin der Frauen-Isockey-Nationalmannschaft, wertvollste Spielerin und Olympia-Bronze-Gewinnerin 2014. Warum sie ihre Schlittschuhe definitiv hat an den und wie sie heute anderen hilft, sich besser zu fokussieren, das gerade am Mittag. Und das war es für heute am Mikrofon. Und verantwortlich für die Sendung war Kerstein Kirstein.
2: Das war ein Podcast von SRF.